1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, até meio dia, que Deus nos ajude, termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, na técnica do programa, está aqui o Rafael Maldonado e você pode participar com a gente no Zero Operadora 11 984849988. O tema hoje gira em torno da posição política. O cristão pode ser de orientação política de esquerda? O cristão pode ser de esquerda? É, nos últimos anos, é, eu tenho percebido uma popularização muito maior dentro da comunidade evangélica e também católica no meio religioso sobre posicionamento é, dos seus membros a respeito de direito ou de esquerda. Nós tivemos muitos anos de governo de esquerda no Brasil e historicamente falando até mesmo antes do PT entrar no poder parece que foi em 2002 a primeira vez nós tivemos sempre governos de centro-esquerda, né? E como do PSDB, que é um governo de centro-esquerda e tudo mais. Mas, nesses momentos, a igreja parece que se adequou bem, assimilou bem, enquanto o Lula foi presidente no primeiro mandato. Depois, segundo, eu não vou aqui falar de escândalos nem nada, falando do posicionamento da igreja em relação aos governantes. É, depois teve o governo Dilma, as igrejas também tinham lá, representatividade, participações e tal, mas de alguns anos para cá tem essa essa polêmica gerada, né? Que o cristão não pode ser de esquerda. É, e para debater esse tema, tô recebendo aqui um dois pastores, um de direita outro de esquerda, de eu tô falando orientação política, tá? Tô recebendo aqui o Tiago Cortes, ele é sociólogo pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é especialista na temática da educação, um dos primeiros membros do movimento Escola Sem Partido, que ganhou muita força no Brasil. Trabalhou na Assembleia Legislativa em São Paulo e agora é assessor parlamentar da mais direitista vereadora de São Paulo, eu acho, que é a Sonaira Fernandes, lá na Câmara Municipal de São Paulo. Tiago, bem-vindo, meu irmão.
2: Obrigado, prazer estar aqui de novo com vocês Sempre uma confusão, debatendo com a esquerda tá? Sistemas... Eu exagerei quando eu falei Que a Sonar
1: é a maior Representante da direita na, na, na Câmara Não sei, eu acho, a mim me parece
2: Não, eu acho que ela é a mais cristã Agora você me promoveu aí que eu não sou pastor não hein? Ah, é? eu sou não.
1: sociólogo Tá bom com a, gente aqui, com a gente aqui também para debater esse tema, pela primeira vez aqui com a gente, pastor Paulo Marcelo, é pastor, é palestrante internacional, é mestre em teologia, pregador da palavra, ministrou em treze edições do missionário, Gideões Missionários da Última Hora, é, em 2011 foi um dos principais pregadores do centenário da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, que eles gostam de chamar de igreja mãe, já levou a palavra em mais de 1.200 cidades no Brasil e quase 30 países aí fora da nossa nação, Pastor Paulo Marcelo, bem-vindo aqui à nossa mesa de debates.
3: Muito obrigado pelo convite, um bom dia a todos Prazer muito especial Eu, eu disse em off, né, agora eu vou dizer algo vivo né, para todo mundo, Vai <risos> um pouquinho O nosso mediador Eu, eu falei, agora há pouco, sou Fã do meu querido pastor César Cavalcante é, E eu queria lhe dizer Como o senhor é pastor, o senhor é profeta Então já profetizou pro Tiago né? <risos> é,
1: Vai que, né
3: Tiago é, é, Tudo bem Estou tô, tô, tô 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 à disposição, um prazer muito grande Já era uma vontade, um sonho, né e está com vocês, esperava vir aqui outras oportunidades em assuntos um pouquinho mais tranquilos do... Menos polêmicos É, mas faz parte, né, da Eu chamada digo. que Deus me deu
1: Você é de orientação de esquerda há muito tempo?
3: A minha história, a minha história vem do meu avô Meu avô foi, é... na verdade, ele foi um militante ele é... Um estudante na época, né, que falava quatro idiomas, morava no Rio de Janeiro, Botafogo então, se você morar em Botafogo, né, época da ditadura, falando quatro idiomas, imagine, né? É, ele teve que fugir para o Paraná, lá ele conheceu o Evangelho, aceitou Jesus na presbiteriana, depois ele torna-se pastor na Assembleia de Deus. E foi meu mentor, assim, durante o meu período de juventude e tudo mais. E o que me marcou foi em 89, né? Quando o presidente Lula perde a primeira eleição e eu entro na sala ele tá chorando. Eu falei, vô, por que o senhor tá chorando? Eu tinha 14 anos de idade. E ele disse, eu estou chorando porque o Brasil só será o Brasil dos meus sonhos quando esse homem for presidente do Brasil. E ele não viu o presidente Lula ser presidente porque ele vai falecer em 99. Hum. E eu vi o Brasil que eu sonhei, que meu avô sonhou. E então, nesse momento que aconteceu, eu me senti obrigado a fazer alguma coisa em relação a essa batalha. Não que eu tenha um, um viés especificamente, uma conscientização política, é... porque é muito divergente entre o que você imagina ser esquerdo e o que você pensa que é a esquerda, né? Mas em relação a tudo que o meu é que avô tem me ensinou... vários
1: modelos de esquerda funcionando no mundo hoje, né? Então tem, tem vários modelos diferentes. Não é exatamente o mesmo modelo da esquerda da Suécia, seja o mesmo da, de outros países da, da América do Sul, por exemplo. Mas então é verdade. É, tem que ver qual esquerda você defende, né, é?
3: Eu, eu defendo a democracia junto com o que o presidente Lula pensa. Ele nunca foi um radical de esquerda, em toda a sua história. E é por isso que o meu avô tinha uma simpatia, e ele conheceu para gente Lula mais radical, né? Ainda que em 89 era um outro momento, okay. mas é, democraticamente ele sempre foi um dos grandes democratas desse Brasil e é por isso que eu participei desse processo.
1: Fazer a mesma pergunta para você Tiago, você sempre foi de direita? Como é que foi a sua? Hoje você é meio militante assim na área da direita, tal? Como que foi essa história para chegar até aí?
2: É, eu, eu, eu conto essa história de vez em quando, quando eu participo desses debates, é interessante pontuar o seguinte, eu fui de esquerda boa parte da minha vida, né? Fui de esquerda até meus 27 anos por aí. Militante? Tanto, era militante esquerda, sim. Tanto que eu fui fazer sociologia, quando eu decido ir para o curso de sociologia, eu já decido com uma formação política de esquerda, eu fui para a sociologia para me aprofundar, né? aconteceu um pequeno milagre no curso de sociologia, né? Aconteceu várias coisas, mas no curso de sociologia aconteceu o seguinte: é, quando o estudante do ensino médio brasileiro normalmente ele vai para a universidade, ele é cristão, ele tem raízes um pouco mais conservadoras, mais fortes e tal. Ele vai para a universidade, aí ele sai de lá com o cabelo roxo e acreditando que o che Guevara é paz e amor. Comigo aconteceu o seguinte: eu fui para a universidade já nesse estágio, né? Já era um tanto que o, o pastor falou aqui do, do Lula eu entrei na universidade acho que era o mecinho do segundo mandado do Lula e pra mim, pro grupo que eu participava o coletivo que eu participava, o Lula era mole demais com as coisas então a gente <risos> achava que o PT era meio de centro-direita <risos> <risos> E aí na faculdade a gente disputou o centro acadêmico. O Se fosse hoje,
1: você ia ser do PSOL. Exato.
2: <risos> então a gente disputou o centro acadêmico com o pessoal do PT. Foi uma briga. Eu, eu fui um então, aquilo que o professor Marcelo Brasil.
1: falou, você concorda? Que ele não é tão assim de radical de esquerda.
2: Olha, eu não vejo... Tem gente que fala assim, o Lula é comunista e tal. Eu não acho que ele seja comunista porque... Pra você ser comunista, tem que ser primeiro marxista. Tem que compreender a, o que está que ali a ideologicamente. Marx, né? eu não vejo o Lula, sinceramente, intelectualmente capacitado para isso. Agora, as pessoas ao redor dele, sim. Tem pessoas ali que sabem para onde vai. Você tem o José Dirceu da vida que você não pode desprezar. Uhum. O cara é um grande intelectual de esquerda. ali, é verdade. Então, eu passei por esse percurso na universidade, da esquerda, fui. Me emitir muitas. Como você estava falando, César, tem, uh, o problema da esquerda é o seguinte: né? que como eu vejo a esquerda hoje, depois dessa dessa minha experiência de dentro, né a esquerda é uma espécie de religião sem Deus, em que você uh, você substitui, por exemplo, a ideia do pecado original pelo pecado da classe social. Então você tem uma classe social que é boa uma classe social que é ruim. Aí você transfere a promessa de salvação em Cristo pela promessa de salvação no governo de esquerda, no, no estado revolucionário que vai construir o Brasil dos sonhos. Então, esquece paraíso, Nova Jerusalém, é aqui, a gente vai fazer o outro mundo possível aqui. Como eu tinha uma formação de, de ainda cristã dentro de mim, falando ainda <risos> dentro de mim, apesar de tudo, eu comecei a ter muitas contradições, muitos dilemas começaram a aparecer para mim, pastor. E o principal dilema foi quando a gente passou a militar pelo aborto. Aí, uma coisa... Lá de... dentro de você, você falava meio... Cara, é impressionante isso, César. Assim, eu era um militante comprometido mesmo, sabe? Com, com as pessoas ao meu redor, com o coletivo tal. Eu queria mesmo mudança social profunda. Eu era um militante revolucionário, praticamente. Quando chegava na pauta do aborto, eu não conseguia, cara. Não conseguia. Entendeu? Era uma coisa que dentro de mim gritava que aquilo estava errado. E aí eu comecei a ter essas contradições morais dentro de mim... E eu comecei a perceber que isso acontecia porque eu tava tentando conciliar essa cosmovisão cristã com uma cosmovisão de esquerda. Então, é aquela coisa que a Bíblia diz, né? Onde um há trevas, não há luz. Onde um há luz, não há trevas. Seu sim é sim, seu não é não. E aí começou a pegar na minha cabeça isso aí. Ok. Só que assim, só pra... É, não foi assim de um pulo, tá? Que eu virei direitista no outro dia, foi um longo processo foi uma caminhada, até eu chegar aqui na, tá. na rádio hoje defendendo o conservadorismo
3: foi...
1: Pastor Marcelo, o cristão pode ser de esquerda? Por quê? Pode, porque eu sou de esquerda, né?
3: Então pode, Martin Luther King era de esquerda o maior, o maior é, conselheiro de presidentes do, dos Estados Unidos Billy Graham Nasceu democrata, depois ele, depois ele foi republicano, mas ele é de origem democrata. O Tiago, por exemplo, que aqui está, que é meu companheiro aqui, que nós já estamos debatendo, é interessante sua história. Só que a, a, essa é uma grande diferença que nós precisamos conciliar. É, militar, por exemplo, com um aborto, é algo que, se você colocar isso no presidente Lula, é uma incoerência e uma maldade. Porque eu te ah, explico eu, por quê Eu tenho uma observação. Não, depois eu, eu comento. Deixa ele então, eu... terminar, deixa eu... você vai. É. vai. Até porque eu tentei te, te ouvir. Tá. Mas colocando a gente Lula é uma, uma, uma até uma irracionalidade. Explico por quê. Você tem quantos anos de idade? 37. 37. 37. Em 1986, o presidente Lula é eleito deputado constituinte. Em Sim. 88, ele vota a favor do artigo 24 e 128 da Constituição. Que é a criminalização do aborto e a possibilidade de aborto com as únicas três possibilidades que a lei nos permite, que é hoje estudo, que tá vigente hoje, é. OK. Então, você nasceu em que ano?
2: 84. Oitenta e na verdade. Ah, ah, eu vi como é que se,
3: apertar <risos> um pouquinho mais, vai dar uns 40. Eu né?
2: nunca lembro. Não, mas é, ó, 84 só fazer a
3: conta aí dentro. Então, de tá, OK. Você já tinha 4 anos de idade e o presidente Lula já estava lutando contra o aborto. Então, colocar no presidente Lula às vezes o aborto é uma coisa assim, muito difícil de você entender. Primeiro, porque a questão do aborto é uma lei. Pra mudança dessa lei, precisa do Congresso, não é um presidente, monocraticamente, com uma assinatura que vai mudar uma coisa dessa. E o presidente. Então, mas aborto, ele
1: tá falando do Lula de, de 86 constituinte de, de de 88, ou de constituinte de 88 ou o Lula agora? O Lula agora é a mesma coisa.
3: É a mesma coisa. Ele firmou, inclusive. Ele firmou, inclusive, assinado é, na, carta lá. na carta, ah. com os evangélicos, mas é uma coisa que ele já tem. Isso para você ter uma ideia, eu conversei com ele pessoalmente nas primeiras, na primeira vez que eu estive com ele pessoalmente, foram três questões que eu perguntei intimamente para o presidente Lula. E ele me respondeu algo que ele fala sempre nas entrevistas. Ele fala assim: "Eu sou como homem, como pai, como avô, como bisavô, eu sou contra o aborto. Como chefe de estado, eu tenho que ouvir a sociedade." Então, ele é contra o aborto e sempre foi. Como o governador Alckmin também é. Então, se um dia Deus o livre aconteça de passar num Congresso, pode ter certeza que o presidente okay. Lula e o time vai segurar.
2: Thiago. Bom, o, o, vamos vou recapitular um pouquinho. Ele foi constituinte, o é, PT era contra a constituinte na época, né? Como foi contra o Plano Real e contra tudo que ia dar certo no Brasil, o PT era contra, depois mudou a história. Mas o Lula, ele quase perdeu aquela eleição. Ele, quase perdeu? Não, ele perdeu a eleição de 89. O Collor não era lá grande coisa, vamos combinar, né? Não era lá uma grande a história se repetiu mas foi um grande marketing, né? Foi, foi um baita marketing. E aí ele tinha a Rede Globo do lado dele, etc., como o Lula teve agora. E aí o que aconteceu? O Lula foi enfrentar um cara que estava ali engomadinho, marketing e tal. Foi a primeira, acho que a primeira, dizem, né? Os marqueteiros dizem que foi a primeira eleição profissional do ponto de vista de marketing no Brasil. Foi essa, Lula versus Collor. E você, não sei se o pastor lembra o nome da filha do, do Lula, que a Lurian, Laurian, Laurian? Ah, não lembro. É, é enfim, Laurian. É, o Lula, em grande parte, perdeu aquela eleição em 89 porque a mãe da Laurian veio ao público dizer que o Lula teria forçado a barra para ela abortar, que o Lula não queria ter o filho naquela época, ele estava muito envolvido já com política, movimento sindical, etc, etc. E ela que segurou a onda. Beleza, isso é uma questão... Uh, de 89 também. Vem mais agora que em 2022, quando a gente tá falando de transição do governo Lula. É Eleonora Menicult. Eleonora Menicult foi ministra da Mulher no governo Dilma. Ela é conhecida como uma das pioneiras do aborto no Brasil. Ela é especial ela tem uma ONG que ela viajou à América Latina para ensinar as mulheres uma coisa. Ela é especialista em AMIU, sabe o que é AMIU, César? AMIU é aborto manual intrauterino que é o aborto por sucção uhum. né? então ela viaja à América Latina viajava América Latina para ensinar as mulheres a, 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 as técnicas do aborto manual intrauterino a Miú a Leonora Minucci ela tá na transição do governo Lula nesse momento e ela é o um nome forte para o Ministério dos Direitos Humanos
3: não, não. bom só falando Aí são um narrativas. Não, não. Aí, só não. Concluir, mas, ela, te não mas, mas só, só, só uma ver. coisinha. Ela, ela
2: está na transição, pastor. Se ela vai ser ministra do Direito dos Direitos Humanos, tudo bem. Vamos abrir essa possibilidade que ela não seja. Não mas será. ela está na transição do governo Lula. Não ela não, não é qualquer pessoa. Não será? Ministra. Não. O senhor tá mandando aí no governo, o senhor que sabe. Ok.
3: <risos> não é porque se colocar assim, se você pegar personagens. É, esse personagem aqui, esse personagem aqui, e colocar como todo. O governo, ou toda a esquerda, é, fica um pouco complicado de se pensar. Porque senão a gente pega personagens da direita também que são complicadíssimos. Vamos dar um exemplo. Eu, eu, eu vou ter que concluir agora. Vamos dar um exemplo. O próprio Bolsonaro, no ano 2000, ele dá uma entrevista na Isto É, você sabe disso? Sim, sim. E ele pediu a esposa para abortar o Renan. Se calma, não terminei ainda. Tudo bem. Ele pediu para <risos> abortar o Renan. Segundo, ele defendeu durante mais de 12 anos na Câmara. Planejamento familiar. Planejamento familiar e uhum. defendendo a pílula chinesa com aborto até com seis meses de gravidez. Então se entrar nessa pauta, como você, por exemplo, é, disse que você tinha um viés político, quando eu até hoje de manhã minha esposa falou assim, com quem que eu vou debater dela, passou o seu perfil. Eu falei, mas ele é sociólogo de direito? Eu falei, caramba, tem tá uma coisa errada aí já, né? Fiquei pensando. Aí eu, vi, é, eu, vi, não, aí eu vi só um pouquinho um vídeo seu, né? Vindo de, da, de casa pra cá e você foi de esquerda, agora de direita fique tranquilo, depois a gente tiver essa conversa pode ter certeza que você vai estar mudado de novo não, né? não. <risos> <risos>
1: vamos lá Tiago foi uma longa jornada pastor não foi mas não comigo passa, é bem assim. rápido
2: é, eu, então, o que eu estava dizendo é o seguinte, tudo bem o, sobre essa entrevista que ele falou o Jair errou, como errou em muita coisa entendeu? e eu assim, eu não estou aqui para passar pano pro Jair Bolsonaro ou se ascundo do governo o governo errou em algumas coisas importantes Uh, o Jair errou enquanto parlamentar nessas posições, errou, errou feio, não tem como defender essas posições, eu como cristão não defendo e acabou. Agora, ele jamais colocaria no Ministério dos Direitos Humanos uma abortista que se orgulha, de. Ter... ela inclusive deu uma entrevista em 2004 dizendo eu sou a avó do aborto no Brasil, porque lá nos anos 60 quando ela estava envolvida com atividades da guerrilha, ela já ensinava, ao mesmo tempo que ela estava na guerrilha, ela ensinava as técnicas deixa eu do aborto. uma coisa para você, aprovou só, só o aborto no para... governo Dilma? Não, só, só para fechar aqui. E aí acontece o seguinte, ela, ela ensinava as técnicas do aborto e tal, não sei o que, e virou uma ativista dos direitos das mulher, da mulher, né? que, a, que a esquerda chama hoje eufemisticamente de direitos reprodutivos, que é o direito ao aborto. Agora, ela, ela fez de tudo, pastor, para aprovar o aborto no governo Dilma. Ela não conseguiu por causa de uma coisa que o senhor citou aí, que se chama Congresso. Mas você
3: lembra do posicionamento da presidente Dilma, dela mesma, sobre isso? Da Dilma. É. A Dilma disse que o aborto é uma questão de saúde pública. Mas, você, você lembra da carta que ela assinou com os pastores em Brasília? Você estava lá ou não? Não, eu acho que isso foi pré-eleitoral, né? Eu, eu estava lá acompanhando o meu pastor na época. Ela declarou-se contra o aborto, assinou carta contra o aborto, e hum. tanto é, que você está querendo citar por exemplo, que uma ex-ministra só para concluir, uma ex-ministra você está tá imaginando, tá tá imaginando que ela vai voltar a ser ministra que não eu vai não, mas que é não vai, possibilidade, não vai, pastor, não vai. Pastor, ela tá na está na transição, transição são mil, mil, mil pessoas a transição, mas o senhor nega pra que é uma, uma, possibilidade, não é uma é. possibilidade não é ela não será ministra
1: então, mas aí o tema é né, quem vai ser o ministro, quem não vai ser e nem também a questão Sim. questões pessoais, mas já que vocês abordaram é... Pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, eu estou falando esse ano, o Lula disse claramente que o aborto é uma questão de saúde pública. É. e não, que ele não se coloca contra não, Só ele fala não eu não vou lembrar a frase Essa... exata mas quem quiser dar um google vai achar, você deve saber ele, falou ele, que ele está dizendo assim, ah, isso, as não, mulheres não, não. vão fazer as, em clínica, e eles, as mulheres vão fazer aborto em clínicas clandestinas vão e vão acaba morrer. não sei o que, então isso aí vai dar mal certo então, é transformar isso numa questão de saúde pública, porque o SUS vai dar esse suporte e tal, não sei o que lá então,
3: não, é, não é o contexto o contexto da entrevista foi outro. Posso o senhor me deixar claro, aí, o pode claro, dar uma a a vontade. vontade. Ele estava num debate com o parlamento europeu, aqui no Brasil, veio uhum. os representantes do Parlamento Europeu, uhum. e no, no contexto geral da, da conversa, ele está falando do, do, da história entre você, eu sou um país, Brasil. Eu quero entrar no, no mercado como europeu, ser do bloco, bloco europeu. Eu tenho que estar dentro da Constituição de todos os países do Bloco certo? Então, quando ele está referindo-se a isso, ele diz que o Brasil está 200 anos atrasado em relação ao que o ministro, o, o bloco europeu tem em sua, em sua constituição. Quando ele se refere à saúde pública, ele cita dois exemplos, ele cita dois exemplos, ele cita, por exemplo, se uma mulher é rica e a filha engravida, ela pega um jatinho e vai num país que, que tem bom, aborto cara. e, e aborta numa clínica. clínica. Enquanto isso, a mulher pobre Dentro de uma favela, pega uma agulha de, de tricô e tenta um aborto e chega até a morte. É nesse aspecto que ele então, falou. Não, ele não que falou é nada saúde. disso que o senhor falou. Não, no, no texto, contexto geral é. Não, na minha entrevista, ele inteira, a entrevista inteira, a entrevista inteira falou da agulha, da agulha. Não, Pastor César, estou te falando com todo carinho. que na, época, na mesma época, no mesmo dia que ele falou isso, eu dei entrevista para o jornal o Globo, dei entrevista para a Veja, no mesmo dia o contexto foi pego, tanto é que no outro dia. Ele volta... Então, para uma mas ele rádio, finaliza
1: a fala dizendo todos <risos> deveriam ter o direito de fazer aborto. Quem não quer ter filho engravida vai cuidar de não ter o um filho.
3: Dentro dessa essa da fala. Frase, essa dentro, fala. E, e dentro da frase, da mesma, da, mesma história, da mesma entrevista, ele fala, isso não podemos fugir da, do contexto porque daí está errado. Uhum. Ele fala a mesma coisa que eu acabei de dizer agora. Como pai, como avô, como bisavô, eu sou contra. Agora, como líder político, chefe de Estado... É uma questão de saúde pública. E então, eu tenho que ouvir a sociedade. Mas, 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 é, mas ele mas não vai
2: apoiar. Parte que... Ele não vai apoiar. Não, tudo bem, pastor. Mas a parte que nos interessa enquanto cristãos é ele
3: enquanto chefe de Estado.
2: Se pessoalmente ele é contra o assassinato, mas como chefe de Estado ele é a favor.
3: Não, mas ele não está a que é a favor. E quando morre, por exemplo, um menino, um menino de 12 anos ou 13 anos, uhum. negro, com bala perdida, isso é assassinato? Claro. claro então, bala... como que vocês às vezes defendem a direita? Eu digo, é. bandido bom é bandido morto. Como você se defende, por exemplo, falar tanto de aborto, tanto de aborto, tanto de aborto, mas não se preocupa com milhões de crianças que morrem de fome.
2: Mas qual a ligação não. entre o aborto é, e isso?
3: É morte. Morte de inocentes. Hum. Um inocente morre com a bala, inocente
1: morre de fome ah, Mas nós não o, nos preocupamos. O jovem negro Só que morre com a nós bala perdida mas... é
2: igual o feto que é assassinado dentro da barriga da mãe?
1: Mesma coisa, se você... é uma não. vida. Então vamos lá, a bala perdida é uma, é uma imperícia, vida. pode ser uma imperícia da, da polícia, p... não polícia. Não é, é uma questão, se geralmente é de bandido. É. Geralmente o tiro vem do bandido. Exatamente. Que atinge a bala perdida. Não, então, já, uma, é, uma questão,
3: não é. É só assim. fazer conta. Não, não o não é o assim. Rio de Janeiro
1: conta, o Rio de Janeiro faz a contagem. Dá um Google aí, você vai ver que, sei lá, 70% dos casos. É dá tiro, um Google, César, tiroteio na favela. Não, só, só dá um Google. Tiroteio na favela e acontece bola perdida. Posso, posso, Agora, um... é claro que isso é um assassinato, pelo é,
2: amor de é, Deus. É, eu posso dar um contexto sobre isso só para explicar minha posição, porque eu não sou mais de esquerda também. Tem, reflete isso. E nisso nesse aspecto, só pra deixar tranquilo,
3: Tiago para deixar tranquilo, eu também, se, por exemplo, o presidente Lula falasse abertamente, se o governador algo falasse para mim abertamente nós vamos aprovar aborto, alguma coisa relacionada a isso, eu estaria fora na mesma hora. Eu nunca apoiaria aborto. Eu, eu só quero deixar bem claro. Eu tenho na Bíblia a seguinte questão. A minha Bíblia. A Bíblia que eu leio há 25 anos que eu prego e leio a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, eu tenho dois sentidos lá, politicamente. Teologicamente, no sentido bíblico, eu sou conservador. Mas, ao mesmo tempo, politicamente, eu tenho que entender o que eu leio na Bíblia. Okay. Não tem como eu pensar diferente e não ser
2: descrito. Que...
1: Ok. Vamos
3: lá. Seguinte, é... Esse, esse é um tema
2: que mostra como a ideologia acaba substituindo a realidade. Né? O, o próprio Marx dizia, ele classificava a ideologia como uma falsificação da realidade. Esse é um caso importante. A gente tem sempre essa coisa do, do jovem negro, das pessoas negras que são perseguidas, tem racismo estrutural, institucional, etc, etc. Eu estou pesquisando para um artigo que eu vou escrever sobre esse, esse tema específico. E olha que interessante, em 2000 e -la -la, 2013, por aí o Barack Obama, já no segundo mandato dele, ele foi muito atacado pelo movimento negro nos Estados Unidos, muito atacado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, porque numa dessas crises de convulsões sociais na comunidade negra em Chicago, e ele era de Chicago, é, e morrendo jovens negros, confrontos, etc., ele, ele disse o seguinte, ele reconheceu um relatório de um sociólogo americano chamado Daniel Patrick Hahnemann, que dizia o seguinte... Ele foi a fundo, o pastor, e pesquisar em campo o que estava que causando tantos problemas, a marginalização dos negros americanos. Ele descobriu a causa. Não era uma causa legal para a agenda da esquerda, não era uma causa que a esquerda poderia ganhar muito. Então ficou no, na gaveta durante décadas esse relatório. A causa é o seguinte, César. A maioria dos, negros, dos jovens negros americanos tinham um fator em comum. Os, os negros que estavam na cadeia, os negros dependentes químicos, os alcoólatras, os arrependentes escolares, todos tinham um fator em comum, a ausência de um pai em casa. Então a ausência paterna é a coisa que mais ameaça a população negra. É a ausência
3: paterna, isso estatisticamente. Mas vamos comparar, 13% da população americana é negra, 13%. Sim. O Brasil é 56%
2: tudo bem
3: Não mas tem uma comparação de 13% Não, da população eu tô, eu tô, de uma população eu dando de um país de um como, país. Como,
2: como às vezes a gente busca uma uh, uma uma justificativa coletiva estrutural para um problema que é mais um problema o seguinte a família está desintegrando no, no, no mundo inteiro está desintegrando e a figura do pai é importante então pastor, mas a pergunta filho. o
1: tema é o seguinte o cristão pode ser de esquerda então por exemplo como a esquerda trata o tema que vocês levantaram agora, o negro, o pobre, o cara que tá segregado? E como que a direita trata? O negro, o oh. pobre, essa mesma pessoa, como, como fica essa pauta na esquerda e na direita?
2: Na minha experiência de, de quando eu tava militando na esquerda, é o seguinte... O que é o eu... De direita? De direita ou de esquerda?
3: você falar da direita, eu vou falar da esquerda. Tá.
2: Bom, é... A gente enxerga os indivíduos, né? A gente não tem blocos coletivos, assim, não tem... Uh, por exemplo, a classe social, ou os índios, os albinos pobres do bairro do Bom Retiro, a gente enxerga indivíduos. então isso é bom? Olha, eu entendo que sim. Tem isso um, é cristão? Tem um, sim, tem um economista americano negro chamado Thomas Sowell, que ele pesquisou é, as ações afirmativas ao redor do mundo. Né? Ele tem um livro clássico sobre esse tema... Ele mostrou uma coisa interessante: as bem intencionadas ações afirmativas que são as cotas, por exemplo, elas deram errado na maioria dos países. Elas acabam por privilegiar, por exemplo, os negros que já têm em casa a possibilidade de estudar um pouquinho mais, de ter um professor ali para reforço escolar e tal. Então, dentro da comunidade negra, as cotas servem para você impulsionar o negro que já é privilegiado ali por uma questão financeira um pouquinho melhor. E ele cita a questão dos asiáticos. Os asiáticos são um anátema para o pensamento de esquerda. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os asiáticos chegam com a mão na frente e outra atrás. Mas, mas normalmente... Tiago, com
3: todo respeito e um carinho. Com todo respeito e carinho. É, todas as suas situações são escritores americanos. Você fala muito dos Estados Unidos. Vamos falar do nosso Brasil. São Paulo então, tem 60 Paulo mil moradores de rua. Geral... São Paulo tem mil, 60 mil moradores de rua. sim a, a pergunta do nosso querido fantástico César é a seguinte. O que a direita pensa em relação às classes sociais e os pobres e negros e fragilizados? Mas o senhor acredita em divisão de classe social? Óbvio. Ah, então. Se você quer, 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 ver, é uma ver, quer ver divisão de, de classe explorar. social? Quer ver divisão de classe social? Sim. Nós estamos aqui na Paulista. Hum. Eu moro aqui na Bela Vista, bem pertinho. Vamos entrar no meu carro depois que o programa terminar e eu vou te mostrar as classes sociais diferentes de São Paulo. Sim, eu aí sou eu de dizer... eu conheço, então, Aí você pastor. vai me dizer quais classes... <risos> então, como que você não tem diferença de classe social? Eu vou te dar um exemplo. que Você falou que a direita pensa. Eu vou falar o uhum. que a esquerda pensa sobre isso. Vamos lá. O momento mais triste que nós vivemos no Brasil foi a escravidão. Sim. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a casa grande, certo? Seis da tarde, família branca, como eu. Eu sou descendente de alemão. Bonitinho, seis da tarde, chegou a hora de jantar. Pega nas mãos o pai, a mãe, sobrinho, a tia, o tio. Vamos fazer uma oração do pai nosso, família bonita, branca, conservadora, perfeita e abastada. 600 metros à esquerda uma senzala pessoas que foram acorrentadas, açoitadas sangue, pessoas um tentando curar o outro, um tentando salvar a vida do outro, porque tinha sido açoitada por aquela família linda, perfeita, rezando o Pai Nosso seis da tarde uhum. aonde estava o evangelho e o cristianismo? na casa grande ou na senzala? Então a direita para a esquerda, eu vou dar um exemplo como que funciona hum. com todo carinho, César, e os nossos queridos ouvintes especiais. A direita governa de cima para baixo. A esquerda governa de baixo para cima.
2: É um filme da direita. A, bem a esquerda
3: é o mal. A direita Não. governa o seguinte: primeiro vamos cuidar de quem produz, o rico, está indo bem, vamos lá, uhum. e tudo mais. Se um dia precisar, a gente chega até os pobres. A esquerda é o contrário. Ela começa nos pobres, e se um dia precisar, chega nos ricos. Por isso que a, a Faria Lima odeia tanto a esquerda. Por isso que quando você percebe aonde nasce a, a esquerda... A maioria das pessoas na Faria Lima voltou se puder, no Lula. Se falar. Hoje sim, porque ainda... E mesmo, mesmo eles odiando o Lula, eles eu sabiam que era pior. Não, essa que fazer, divisão binária eu, não funciona. Eu tenho que
1: fazer um intervalo, mas há de se dizer, por exemplo, que ah, os projetos de, voltados para os pobres no governo, enquanto foi de direita, que está terminando agora, foi honrado e aumentado, né? Também. Então, tam tem que ver também essa questão de que direita não cuida de pobre. Então, parece que na, eu não sei de verdade, tá? No, na sintonia fina, mas parece que o governo Bolsonaro cuidou melhor no ponto de vista financeiro do que o, enquanto era de esquerda mas eu tenho que fazer intervalos, um intervalo, senão você é ser mandado embora e na volta a gente volta nesse exato ponto vira a gente volta já, bora
0: você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM, pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: de volta com o nosso programa. Eu tinha deixado uma pergunta aqui no ar, tava pingando para quem? Então vai, vai Marcelo. Eu não sabia que o senhor era tão direitista assim, César. Você está muito. Não, muito você, mais, você você tá
3: mais tá muito, você tá muito, você, tá muito você, você tá muito assim. Eu sou de direito. Você sou muito mais. Você mas deveria de estar aqui a partidário. É, você tá muito assim, tá dois contra um, assim, fica um pouco mais difícil né? de conversar. Mas aonde você vai, tão vai tão no ambiente cristal? Dois contra um. Não, <risos> não aham, mas é por isso que Jesus sempre trabalhava assim, né? É, vamos lá, então. Jesus sempre gostava desse ambiente. Exato. Vamos lá. Vamos continuar? Quem gosta mais de pobre e quem não gosta? É, vamos embora. Quem gosta de pobre e quem não gosta? Eu queria. Pode falar, pode falar, Thiago Você, eu você queria, é mais velho, eu vou
2: deixar. Eu queria não romantizar a coisa, que o pastor está fazendo, de a direita é o grupo de caras malvados que odeiam os pobres e a esquerda gosta de pobre. Eu, eu acho que isso é romantizar demais, pastor. Você é disse que porque... não tem
3: classe social no Brasil? Não. A diferença eu, de classe social? Eu,
2: eu quero dizer o seguinte, pastor. Quando você vai muito para o caminho da luta de classe, da divisão de classe, você acaba criando, até no seio da igreja. Essa agenda de ressentimento De ódio, de raiva Que a esquerda sempre acusa a direita de fazer né? Você sabe por que o presidente o deixa que ele deixa, perdeu? Deixa, deixa eu só terminar pastor. Essa agenda do nós contra eles o, o branco não gosta do negro O rico não gosta do pobre Eu não vejo o um mundo tão assim como o um filme da Disney De herói versus vilão no dia a dia pastor. Né? É, e, e isso é uma coisa interessante Que se a gente voltar Pro ponto de vista cristão Jesus escolheu aparecer Aonde César? Lá na Palestina no meio do nada, só tinha camponês, só tinha criador de, de gado, de cabra, pescador, Jesus foi pra lá, no meio do nada. Ele podia ter ido pra China, ter surgido na China, onde já tava todo mundo alfabetizado, existia civilização, etc. Foi pra lá pra não, Palestina.
3: Doutor, o senhor é sociólogo, né? Sim. Graças a Deus que o senhor não é teólogo, o senhor tá falando uma bobagem muito grande. Tá bom. Depois, o
2: senhor, China... depois o senhor corrige, mas deixa, deixa eu só terminar. É... E ele vai aparecer na Palestina, no meio do nada, no meio dos pobres. E ele vai ensinar que o problema do mundo, pastor, não é o rico, o problema do mundo não é o branco, o problema do mundo não é o romano, o problema sou eu, é o senhor, é o César, nós somos seres caídos, corrompidos, marcado pelo pecado original, o problema não é meu vizinho, que tem três televisões a mais do que eu, o problema sou eu, que eu sofro da mesma natureza corrompida dele, a minha natureza é tão ruim, eu sou tão imundo quanto o meu vizinho que ganha mais, quanto o um porteiro que ganha menos, essa questão, a luta é interior não é a luta contra o meu próximo a luta é contra o que tem dentro de mim que é ruim que é o pecado original e se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui falando debatendo, defendendo os valores cristãos é porque a graça me alcançou eu sou mantido pela graça pela generosidade eu sou fruto de um favor imerecido da cruz e eu não posso ter aqui a, a intenção de ficar julgando o meu próximo porque o meu próximo ganha mais que eu porque é assim, porque é assado porque há 500 anos atrás, não nós comungamos né, da graça okay. de Deus, e, e isso, isso é uma questão que me permitiu entender que não é possível conciliar a cosmovisão de esquerda que é baseada nessa agenda do ressentimento constante, reclamação, e reivindicação com a cosmovisão cristã César, que é baseada na, na percepção de que nós somos alcançados pela graça a gente não tem direito
3: a nada, Deus que nos deu entendeu yeah. okay. eu, eu concordo então, eu concordo Tiago, que nós somos frutos da graça favor e merecido, mas aí você está entrando numa outra contradição. E com todo carinho, e respeito e já gostei de você <risos> falando de coração, gostei muito. <risos> cara inteligente, só que presta bem atenção com todo carinho. Abre, abre a, a, a mente, tudo para sempre para poder entrar, entrar na sua mente agora. Vamos lá, vamos lá. O Jesus quando chega na, como se chamou, o deserto da Palestina, surge no deserto da Palestina, na verdade ele, ele aparece a primeira vez em Caná, onde acontece o primeiro milagre, João capítulo 2. E por que que ele tem que surgir lá? Primeiro porque Isaías havia profetizado 600 anos sim, antes. Sim. Uma virgem conceberá o seu filho sim. e nascerá. Ou seja, a promessa está sobre Israel e Jesus tem que nascer em Israel. Sim ele não podia escolher a China ou a Índia ou... não, uhum. o povo escolhido de Deus era sim, Israel sim. então ele teria que passar por Israel não ser reconhecido por Israel parte do plano. E, e a igreja reconhecê-lo e então a graça nos alcançar isso é a promessa de Deus agora Jesus surge num cenário parecido com o que está hoje e aí você está falando de saluta filme da Disney o filme da Disney é o que viveu a direita no Brasil essa extrema direita que não é a direita a direita saudável ela é boa essa extrema direita é que não serve não, não, é, não condiz com a realidade do país nós não temos espaço e ambiente para isso. E, você, e com todo carinho e respeito eu vou lhe dizer o que, que eu penso. Quando a gente fala em relação a defender o pobre, o órfão, que não tem luta de Jesus, veio para todos, veio para todos. Só que naquele momento ele passava a caminho de Jerusalém e havia um caminho de Jerusalém, se conhece um pouco da geografia é, da época de Jesus, você vinha caminhando em Jerusalém, Descendo para Imaús, passou o Monte das Oliveiras, você subia para Jerusalém. Só que, para chegar em Imaús, subir pro Monte das Oliveiras, passar o Monte das Oliveiras e subir para Jerusalém, tinha um caminho que você via de um lado Samaria. E todos informaram: judeu não se dá com samaritano, que nós temos uma guerra histórica com eles. Você Esse sabe é um episódio qual? muito bom. Não, é um episódio muito bom para gente comentar. Tá. E, e nós temos um problema histórico com eles, se for que não podemos falar de história, nós temos um problema histórico com eles. Eu não, nós temos, não, 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 se for não, que não. falar de ressentimento 500 anos atrás, é porque você não é negro, filho. Ah, mas se você olha, fosse aqui, negro, ó. você teria ressentimento 500 Depende. anos atrás. Depende, nos Estados Unidos eu sou, eu, Deixa viu? Deixar eu falar dele.
1: <risos> não, eu só estou comentando, desculpa. Tá bom, vai, vamos lá, terminar mais agora. Senão pode, falar, a gente perde raciocínio. Pode, pode falar, desculpa.
3: desculpa, desculpa. desculpa. Ele está descendo, judeu não se dá com o samaritano. Ah, Jesus vai entrar no que você acabou de falar. Eu não vim só para judeus. Sim. Eu vim passar em Israel, cumprir a promessa, vou subir ao Calvário, mas a graça vai alcançar todos. Sim. E vai chegar lá na China, como você deseja. Então, Sim. presta bem atenção. Ele tem um pezinho bem lá na, na esquerda, então ele lembra sempre da China. Então, <risos> peça bem, Tiago. Então, ele diz, vocês não se dão com os samaritanos? Então, é para isso que eu vim. Uhum. Eu vim para quebrar esses paradigmas. Eu vou descer em Samaria. Eu vou falar com quem precisa. Quando, por exemplo, hoje a igreja me tem como um, um alvo de ódio e, em relação ao meu posicionamento político vocês não sabem muitas vezes o que, o que eu e minha esposa passamos durante esses dois anos é, até ameaça de morte de pastores de pessoas ligar para nós quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã líderes que falavam comigo o tempo todo não falo agora eu tô, tô começando a voltar a falar né? tá todo mundo me chamando de novo mas, mas assim, um ódio tão pesado então como que Jesus pode estar em algo assim? esse nós contra eles tudo que começa nós contra eles, um dia termina eles contra nós então eu vou explicar algo pra você com todo carinho você vai lembrar desse dia hoje é dia 12 do 12 de 2022 lembre desse dia daqui a 4 meses, 4 anos ou 40 anos alguém vai lembrar o que nós fizemos pelo Brasil e eu vou explicar por quê. pela igreja porque se a igreja tivesse continuado nesse caminho nesse caminho de ódio porque a igreja tornou-se isso eu, isso não tem como fugir dessa história a igreja ficou o tempo todo na internet e até hoje falando coisas absurdas. Porque como que eu vou falar de um ser humano, como você acabou de falar, nós não temos o direito de julgar ninguém. Okay. Mas as coisas que falamos de um para o outro é algo que não tem sentido algum. Okay. César, você
2: me permite falar só sobre o samaritano?
1: Claro, à vontade.
2: É, essa, essa, esse episódio do samaritano é muito interessante para mim, porque é, o, o, a minha interpretação é a seguinte, Jesus não vai lá ao samaritano porque o samaritano faz parte de um grupo social historicamente excluído porque o samaritano ele tem uma dívida histórica com o samaritano o samaritano merece uma cota do tempo dele, não ele vai o samaritano como ele poderia ir para qualquer um porque o samaritano é tão ser humano quanto os outros, ele não faz isso pelo samaritano porque o samaritano é, tem uma porque o samaritano é pobre, porque o samaritano é isso e aquilo outro. Ele, ele, ele faz isso pelo samaritano, ele faz isso pelo samaritano justamente para dizer: olha, é, eu não vou ter divisão de pessoas aqui. Tanto, e ele faz a mesma coisa, por exemplo, pelo centurião romano. O centurião romano chega em Jesus e fala: oh, por favor, se o senhor ordenar, o meu servo vai ser salvo. Então o senhor ordena que o meu servo seja salvo, por favor, porque eu quero que ele viva. E Jesus faz isso. E Jesus não fala para o centurião romano: bom, amigão, olha. Eu posso até ajudar o teu você servo. Você me dá teu zap
3: depois, Tiago.
2: Tá. Eu vou te mandar as passagens bíblicas, você lê elas de novo. Tá bom, tá <risos> com bom. com carinho. Mas deixa, deixa eu terminar, por favor. Eu não vou... Eu posso até ajudar o teu servo, mas não vou... Mas assim, tem um problema social acontecendo. O Império Romano tá ocupando aqui. está tratando mal o povo Hebreu. Então, depois que a gente resolver isso, talvez... Não, eu vou ajudar. Então, Jesus não veio trazer esse personalismo, essa coisa de classe social, grupo oprimido. Ele veio para todos. Tanto para lembrar que todos nós somos igualmente pecadores, e tanto para lembrar também que somos todos igualmente merecedores da graça,
3: independente de onde você esteja, na escala social. Pastor Marcelo. Só que quando ele pegava alguém de escala social alta, ele tinha que tirar essa pessoa da escala social alta e trazer o mesmo patamar dos pobres. Jesus entra no templo, a última vez, com 12 anos de idade. Ele não volta mais do templo. Ele Volto só... Sim, pré... Ele é Ent, na ele... ele...
1: entrada triunfal no templo.
3: Não, pastor. Entrada triunfal é em Jerusalém. Ele não entra no templo. Bom, ele não era Marcos 11 e 11? Não, ele não entra no templo. Bom, ele não entra tem no templo. Ele o texto, né? ele Parte Não, o de... não, não ele vocês. não entra no templo. A única vez que ele vai no templo com 12 anos, depois ele vai contra os mercadores na porta do templo, mas no templo ele não entra. Mas o pastor. Não, eu só quero te... explicar assim: ah. ele não vai no templo, ele não vai no sinédrio.
1: Deixa ele... eu só ler o Marcos 11 11 que, me, que eu disse aqui, né? É, muitos estendiam os vestes nos caminhos, lá usando, bendito aquele, que vem a entrada triunfal. 11:11. e 11. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como era já tarde, partiu para Betânia com os 12. Quando Jesus é, vira a mesa dos, dos cambistas, também é no templo, pastor.
3: Mas não dentro do templo. Ele não entra no templo. Certo. Ele não entra no templo e não prega no templo durante o seu ministério inteiro os três anos e meio de ministério. É que
1: o templo não é um lugar de pregar. Ninguém prega no templo. Mas ele, ele, não é um lugar ele, de pregar.
3: Ele não vai no templo
1: mas
2: voltando para o contexto então voltando pro
3: contexto, deixa eu só terminar, dessa... terminar para poder falar não. a questão do tempo, eu quero dizer o seguinte, quando ele chega no tempo, por exemplo, ele, se você pegar Mateus capítulo 12, ele vai pegar e vai falar assim, vós orgulhais por causa do templo que Salomão edificou, mas aqui está quem é maior do que o tempo, que eu derrubo o templo e em três dias eu coloco o templo de pé, ele não vai no tempo não vai no sinédrio, ele não contesta o governo romano o que, que ele faz o tempo todo em seu ministério? A questão dos samaritanos, quando ele vai atender os samaritanos, ele vai especificamente falar com uma mulher samaritana no primeiro momento. Por quê? Primeiro, falar com uma mulher já era, para a lei, completamente um absurdo, principalmente uma mulher pecadora e principalmente do poço de Jacó. Então, ele, ele não está fazendo isso pelo, só pelos samaritanos. Ele está fazendo isso para mostrar para os judeus o que você acabou de falar e eu concordo. Eu quero quebrar essa questão de é, esse, entre vocês e os samaritanos porque eu vim para os dois como
1: a pergunta é se o cristão pode ou não pode ser de direita ou ser de esquerda é, se você tivesse, e você está tendo essa oportunidade agora, se você está tendo ah. a oportunidade agora você tem a oportunidade de falar para milhares de pessoas que estão ouvindo a gente pelo rádio outras é. milhares pela internet é, qual é o viés ideológico da direita aí ah, eu vou pedir a mesma coisa o pastor Marcelo e as pessoas ouvem e decidem bom, eu como crente eu mesmo. acho que é a direita é mais cristã do eu, que a esquerda. Como seria o viés ideológico da direita? Eu, eu, eu
2: passei por um processo muito estranho né, de, de reconversão e eu posso dizer o seguinte, eu só fui aprender de fato que poderia vir a ser a direita quando eu aprendi direito o que, que era a esquerda. Porque até então, para mim, era muito simples. É, é, é esse simplismo, esse reducionismo que a gente está vendo aqui. A esquerda luta pelo bem, a direita luta pelo mal. A esquerda gosta de uhum. pobre, a direita odeia pobre. E não pobre. é bem assim, né? Não é bem assim. Né? A gente pensa que ah, o melhor programa social é o emprego. Você trabalhar e viver sua vida. Esse é o melhor programa social. Na medida do possível, é isso que, que a gente acredita. Agora, na esquerda, o que que, qual que é o problema para mim principal da esquerda que me tirou desse caminho? Foi o seguinte, você começar... Ah, por exemplo, a gente tem hoje essas utopias do, do, do mercado da esquerda hoje que você pode reconstruir o um mundo outro mundo possível é, que você pode promover uma espécie de fraternidade universal, etc, etc e quando a gente vai para o campo da própria esquerda, que eu participei é uma luta sectária muito forte uma disputa muito forte por poder por capacidade de influenciar a opinião pública, isso aquilo outro então a esquerda, ela ela Acaba, pastor, deixando de lado a natureza humana. Acho que ela não leva tanto em consideração a natureza humana. E ela tem um olhar mais utópico em relação ao que a gente pode ou não fazer. é quando você vai para a Bíblia, que a Bíblia tá sempre é, pontuando que nós somos seres imperfeitos, somos seres caídos, somos seres corrompidos. Isso é para mostrar o seguinte: olha, dão o outro mundo possível existe, mas é o paraíso com Cristo. Sim. Não é aqui na terra. Então, é, é Foi essa percepção, César, só para esse choque de perspectivas que eu queria aqui agora tal mas não é lá no céu com Cristo
1: mas ela, qual é a ideologia de esquerda para que quem tá ouvindo a gente fala assim é, então se é desse jeito, eu sou como cristão pode ser de esquerda ou não posso, como que é?
3: primeiramente não existe um partido de direita no Brasil um partido de direita não existe, existe políticos com viés de direita mas não existe, no Brasil só tem um partido de esquerda que, no sentido assim, democrático na esquerda mesmo, perdão, na entendeu? esquerda perdão, na, na esquerda tem muitos partidos que são especificamente de esquerda a direita são vários partidos que são praticamente cooperativas de deputados
1: ou centro esquerda né que, é, que se apresenta é, com direita com como o PSDB mas, mesma coisa mas agora se
2: para eu só concordo com e isso porque, tempo, o que o que eu, eu gosto é. o
3: que eu gosto de separar sempre o que eu gosto de separar sempre o PT o presidente Lula eu, eu separo essa parte porque você vai me entender César de pensamentos por exemplo pessoal C do B e outros partidos mais à esquerda. São, tem ideologias no segundo governo de Dilma que eu sou contra completamente, que surgiram, que não tem condições de a igreja aceitar e entender. Surgiram no governo. No segundo governo do Dilma, naquele início do segundo governo de Dilma, principalmente no MEC, teve coisas que não tem como a gente. Deologia
1: de gênero, isso aqui. Não tem como, não tem como. Não tem como, como um não cristão não vai não tem, um um como, não
3: tem como disso. Mas nos dois governos do presidente Lula, e eu falo como o presidente Lula pensa, o presidente Lula é prático. Sabe o que o presidente Lula falou para mim um dia? Isso e é muito bom que a gente está falando para milhões de pessoas. Ele falou para mim: não existe socialismo sem Deus. Ele disse isso para mim. Deus tem que estar em tudo que hoje, por exemplo, ele tem falado. Ele fala isso. Então, eu vou falar para o que a esquerda pensa. A esquerda pensa exatamente isso. Não tem como eu dormir, descansar, sabendo que tem alguém passando fome. Não tem como eu ser um ser humano mas não basta ser cristão, pastor, Isso, pra ter se você percepção. deixar, se você deixar ele perguntou, ele perguntou só, o, que só a, o que a esquerda pensa, eu não tô
1: falando sobre o que o cristão mas, pensa. Às vezes o senhor interrompe ele, ele é educado, quando ele te não, interrompe, você sei... dá uma patada varão calma. Mas é porque vocês são dois contra um, aí vocês é... não, <risos> não, eu tô sendo. eu já cheguei, eu já cheguei me elogiando.
3: eu tô tão tranquilo tô eu comecei dois contra um agora eu tô mais neutro eu senhor, deixa eu quebrar um pouquinho o César, porque eu já sei que vai ser dois contra um, eu cheguei elogiando ele só quando você falou que não tava na Bíblia, eu li o texto mas vamos lá, Não, deixa ele terminar. Então, eu então, o que não dá para pensar é o seguinte, o que a esquerda é? A esquerda é ideologia de gênero, aborto, pá, 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 não é isso, apenas. Esse é um braço que existe dentro da esquerda, que não vai haver no presidente Lula, esse radicalismo, não, não existe, hipótese alguma, o presidente Lula é prático, ele é um social-democrata, eu, eu te falo isso com, com todas os, os, as questões históricas, por exemplo, o que está acontecendo hoje no país, esses protestos absurdos que não tem sentido nenhum foi democraticamente, perdeu na urna e acabou o presidente Lula perde o 89 faz o que? vai pra casa perdeu o 94, faz o que? vai pra casa perdeu 98, o 98, fez o que? vai pra casa ganhou o 2002, 2006 ganha em 2010, ganha em 2014, governa 16, vem o golpe, o impeachment a presidente Dilma perde, faz o que? vai pra casa a presidente Dilma foi pendurada torturada na ditadura militar porque diziam que ela era comunista. Ela não saiu de lá para montar não, a revolução. Diziam, não. não dizia, não, não saiu de lá para montar a revolução. Ela vai ganhar democraticamente quantos e quantos anos depois. Então, não. o sentido que a, a esquerda, eu quero dizer para vocês, é que tem que separar essa questão. Assim, que a esquerda só resume em três coisas: ideologia de gênero, aborto, casamento homofetivo. Mas a mas, esquerda não é só não, isso. Mas, mas tudo bem. E falar a falar. direita também não é mas só é, coisa mas só é o mal. Mas é também isso. Esse mas, braço, esse braço extremo da esquerda existe, é Mas, mas não, não é do presidente Lula e nunca tá. vai acontecer. Então,
2: então, mas aí é que tá, pastor, olha só é uma confusão a esquerda, o senhor percebe quanto é confuso? porque assim, é e não é pode ser, mas não foi é, o que, que eu vejo dentro da agenda ideológica da esquerda tem várias matrizes, né? tem vários graus de esquerda, você vai avançando e tal, mas o que une todas as facções de esquerda? A ideia de que o Estado deve controlar e guiar a, a, a sociedade, essa é a ideia central o Estado deve ser uma espécie de guia moral de sociedade, deve ser
3: é, porque que estado você vai... forte, Estado fraco, né? Que a direita é o Estado gente... fraco, a esquerda quer é o Estado Eu forte. gosto de sociedade forte. Sociedade é, sociedade então, livre entendo,
2: e forte. Entendo. E a gente tem... Por que que fala, por exemplo, isso... Ó, Nelson Rodrigues já cantava essa bola lá nos anos 50, quando ele falava de educação sexual. que Ele falava, educação sexual você dá só para os animais. Porque no ser humano você tem que ter sentimento, tem que ser amor e tal. Quando você começa esse papo de educação sexual nas escolas e tal, vem esse pacote da ideologia de gênero, da linguagem neutra, etc., acaba havendo uma pressão para a desconstrução da família. Isso não é por acaso, pastor. Não Isso é você só... a favor do homeschooling? Deixa, deixa eu só voltar aqui. Eu, eu respondo essa, prometo que eu respondo. Quando você tem essa pressão, dá a impressão que, ah, peraí, é meia dúzia de gente louca do PSOL ou do, de uma franja mais radical do PCO, sei lá. Mas não. Você volta lá na ideologia, é, num livro do Engels, chamado é, Abolição da... Propriedade, o Estado e a Família origem da propriedade, Estado e a Família que o Engels escreveu baseado no manuscrito do Marx nesse livro o Engels diz que a família em si é uma instituição opressora e que está sendo um obstáculo para a revolução e que portanto ela é um obstáculo também a ser vencido na marcha revolucionária durante a história para que a gente consiga alcançar a sociedade comunista perfeita. Então, aquela coisa da família que tem o pai, a mãe os filhos, é, ele, o Marx e o Engels entendiam que era uma maneira apenas de você manter o monopólio das, das heranças, das propriedades. Então, lá na origem da família da propriedade do Estado, eles dizem o seguinte... Pra que a sociedade comunista, perfeita, maravilhosa, realmente exista, a gente precisa dar uma atropelada na família. No Manifesto Comunista também, a primeira parte do Manifesto então, Comunista... você acredita realmente ainda em comunismo? Deixa eu, deixa eu só terminar, pastor, rapidinho. <risos> Ele faz muita pergunta. Ó, <risos> só na, só primeira, na primeira parte do Manifesto Comunista, tá, a, 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 eles se dedicam a falar da abolição da propriedade privada. A propriedade privada é horrível, tal, não sei o quê. Na segunda parte, a abolição da família então não vem por acaso, essa é a própria origem da esquerda, pastor, a origem ideológica da esquerda, ela tem, por quê? porque a esquerda, no fim das contas isso que me afastou de fato da esquerda ela está em constante estado de rebelião é um, é, um, é um estado de espírito constante de rebelião contra a realidade biológica, a realidade social contra a criação de Deus e a gente sabe que quem começou a primeira rebelião das regiões celestes a gente sabe quem foi, e isso vem okay.
3: como herança da esquerda ok você está falando que Satanás, da queda dele, tem herança da esquerda? Com certeza. é um é, tá é
2: estado de rebelião constante contra a
3: realidade, contra me a me criação. Ajuda. Me ajuda, por favor, César. Pastor? Não, César, aí é. César, por pastor, favor. a rebelião. César, César me ajuda, senhor César. Deixa não, eu entender não, que ele está falando. Deixa, deixa
2: eu só complementar. Não, por gentileza. Eu posso me ajudar? Completo,
3: então, aí ele fala? Tá. tá. Você sempre essa, essa, mais tempo para essa... é ele, né? Você percebeu, né? Não, fala.
2: pode falar. Pode falar. <risos> Assim vai dar a impressão que eu sou amigão do César aqui. Você a gente pô, 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 nem se fala. A gente vai falar,
3: deixa eu falar. <risos> Meu irmão, vamos, oh, aí chega demais, Thiago, forçado. Né? Vamos parar de forçar o texto. Porque o jogo está rebelião de Satanás pra esquerda.
1: Não, eu não. Peraí, pera você acredita em comunismo? você acredita
3: em comunismo ainda? Ah, tem gente no governo que gente não, governo não, acredita não, 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 você o, acredita? Gula, não, 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 Sabe, o sabe sabe não, 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 chegou mais próximo do, 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 o, o rebelo, nas nossas fronteiras estamos pertinho não, do comunismo, Você sabe aonde nós chegamos, mais na Venezuela, sabe nós chegamos mais próximo do comunismo? O
2: senhor sabe que na Venezuela cê as, as, as igrejas, igrejas estão sendo fechadas, Sabe né? aonde
3: nós chegamos mais próximo do comunismo? Aonde, pastor? O Brasil chegou mais próximo que o Brasil chegou do comunismo? Na Copa ah. de 82, quando jogou com a União Soviética. Ah, que era bom. Foi a única vez assim, que fosse assim. Nós nunca chegamos perto do comunismo e nunca vai haver comunismo no Brasil. Esquece. Há 50 anos não planta comunismo em nenhum país do mundo. Não? Não. Se implanta novamente A dentro. Do norte é o quê, não, já é comunista. Estou falando implantar o comunismo. Chegar o comunismo tá, mas... num país sem implantar. Não
1: tem
0: possibilidade.
3: Mas... As coisas, as, as experiências. Eu... Não, então fala, fala.
1: Mas vamos lá, vamos lá. Eu tenho que fazer um intervalo agora. A gente vai aguentar uns 10 minutos. Pelas redes sociais. Então eu tenho, eu tenho que entregar agora para a rádio, porque senão eu vou ser mandado embora hoje. Eu vou então. entrar ali para os combates poder voltar aqui o dia para poder responder as minhas coisas sozinho porque não, vocês dois vão deixar falar. Não vai acabar. Não, nós dois eu não. Eu tentei
3: falar agora, você pediu me responder ele. Você eu vai só me cortar para comercial. Depois De novo? do
1: comercial você vai falar. Só eu? Exatamente. Oh, só Deus você. É. É. Bom, é o seguinte: é. a gente vai para o intervalo agora e a gente volta definitivamente só pelo YouTube. Então já acha o YouTube aí, FM Rádio Musical ou César Cavalcante, escolha o canal que você quer, e a gente continua pelo YouTube. Então, vou entregar agora para Rafa, solta aí, e a gente volta agora em definitivo pelo YouTube.
0: Vai. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: De volta agora em definitivo pela internet. É... Só uma resposta minha aqui, ao pessoal que fala das. Ah, o tempo está sendo injusto, não sei o quê. Eu sempre falo, quando eu trago tipo, pastor adventista, o pessoal fica falando: é, é dois contra um, porque o Adventista não tem oportunidade de falar, ou quando tem hoje um pastor de esquerda ou de direita, como a maioria dos cristãos hoje no Brasil são de direita, vai, parece que é sempre dois contra um. A minha resposta é o seguinte chama, me chama pra ir lá no de esquerda que eu, aí pode fazer comigo que eu tô fazendo ah, então aqui lá. menos o senhor tá confessando pelo então? menos eu control, tô, tô. O tá... claro que tô. pelo menos é, a gente dá chance aqui pra falar agora um, perfeito Mais ou menos, né? Eu nunca consegui ser exatamente perfeito e tal. Eu não sou um bom apresentador. <risos> <risos> isso que eu sou teu fã, né? <risos> então, se você me acompanha você sabe. Então vamos lá. É, agora eu volto, o programa é teu. Fala aí, mano.
3: Fala, fala. Vocês querem que eu fale sobre o
1: não, no não ponto
2: bom, que bom, tava, O raciocínio estava... Eu, eu não lembro agora. Vamos minha... lá então,
3: eu vou dar um contexto para o povo, para os nossos queridos tá. ouvintes. É, hoje dá uma notícia boa, às 14 horas, o nosso querido presidente vai ser diplomado pela vossa excelência, esse grande patriota, homem de Deus, Alexandre de Moraes, vai hoje, às 14 horas, vai haver a diplomação, já para acabar um pouquinho com a expectativa... Né? dia primeiro a primeira posse então vou lá uma coisa para você 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 é cristão né? Sim. evangélico? Sim. você vai e frequenta a igreja? você é pastor também se eu tenho uma igreja por exemplo alguém vai na sua igreja e durante seis anos frequenta a igreja ouve pregar ouve louvor e não aceita Jesus, não se converte mas durante seis anos, num ano vai todos os dias na igreja e não aceita Jesus o que é que tem de errado? Isso aqui é os pastores que pregaram ou o coração da pessoa é fechado? O que você me responderia? O que vocês achariam? Não, o
1: tempo é teu, manda aí. Não, eu só me responde, é o coração <risos> da pessoa ou é o pastor que, a mensagem do pastor? São muitas coisas envolvidas, eu não quero te interromper, mas eu não sei se ele tá pregando o evangelho para essas pessoas. Não, o pastor, não tá pregando, o pastor pregando, não, não vários sei. pastores, vários sei. pastores.
3: Então. Porque durante seis anos o, o, o presidente Bolsonaro esteve nas igrejas. E no último ano, durante todos os dias, esteve na igreja e não aceitou Jesus. Terminou a eleição agora, eu quero ver o dia que ele vai voltar para uma igreja. Então, o, esse debate que nós estamos tendo aqui agora é muito interessante. Direita, esquerda, tem coisa boa na direita, tem coisa errada na esquerda, tem coisa errada na, na direita, tem coisa errada na esquerda. Esse debate democrático seria natural a gente acontecer no Brasil durante a nossa vida. Só que o, o detalhe não é esse. É a personificação de que, na pessoa do, ex, do presidente Bolsonaro, era o escolhido de Deus. Para derrotar o, o, o pseudo. se falou que, oh, falar, tá. o que eu ia falar? O pseudo-comunismo, que é uma utopia, uma loucura, uma irracionalidade, não tem espaço para comunismo. Então, se ele era o escolho de Deus, por que que perdeu a eleição? Eu vou explicar por que que eu, 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 eu entrei na campanha do presidente Lula. Por um, uma razão muito forte. Primeira questão do meu avô. Mas a segunda questão mais forte em mim, pastor César, eu falei com todo carinho, foi a questão de quando eu percebi a idolatria que a igreja estava tendo. A antropolatria. E era uma coisa muito perigosa, porque se jogou toda a expectativa em um homem que não é perfeito, como você me disse, e eu também concordo. O presidente Lula não é perfeito. Vai errar também, como já errou. Então, essa questão de você espiritualizar muito a questão política fez mal para a igreja. Porque a, a igreja evangélica hoje, ela representa 30%, vai aumentar um pouquinho esse novo IBGE. Mas que seja aí 32, 33% da população brasileira. Só que em detrimento ao restante da população, 67, 70% da população é, normal do Brasil, metade dessa população brasileira hoje tem é, é, horrores ao evangelho. É, se revoltou com o evangelho, se está sentindo mal com o evangelho. Por exemplo, há pessoas hoje que olham para a igreja e vê o bolsonarismo. As igrejas do Brasil. E isso está fazendo com o quê? Com pessoas que, por exemplo, seriam alvos do, do amor de Cristo e poderiam ser alcançados pela igreja, vai ser muito difícil essa pessoa entrar dentro de uma igreja. Bom. Então era contra isso que, que, que Deus me posicionou para entender que era errado e ia dar, ia dar errado e eu precisava fazer alguma coisa. De fato,
1: o senhor, é, o senhor como uma pessoa de direita e cristão, sabe que algumas igrejas erraram a mão no trato com o presidente Bolsonaro. Teve igreja que ele foi e participou da ceia. Não devia quem me ouve aqui, ceia. quem me ouve aqui há muito tempo, sabe a minha posição sobre Sim, isso. O a Bolsonaro minha não é meu irmão em Cristo. O... o... Ele claro. é católico. Sim. Então, devia ser tratado como católico. Então, Sim. quando ele chega lá na Igreja Católica, é só ver hum. os vídeos aí do dia 12 de. da parecida com o chefe? 12 de, quê? 12 12 12 de, 12, 12, de outubro? Outro. Uhum. Que ele foi lá na parecida próxima eleição e aí ele tal. quis tomar. Che, chegou lá, ele ficou ali de lado tal. Hum. Não é. Agora, chegando numa Igreja Evangélica, ele tem toda a honra e toda agora, glória, toda a pompa e circunstância. Isso também está errado. Então, mas eu só queria me posicionar aqui sem cortar ele. Vamos lá. Só 10 segundos para Não isso. tem 10 segundos. <risos> Posso dar esse Tiago? Vai te ajudar. Vai, vai, eu dou vai, 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 vai fala, te ajudar. Vai,
3: vai não, em off, em off, em off, muitas vezes nós falamos para presidente Lula. Presidente, o senhor precisa ir numa igreja. O, se, o povo precisa ver o senhor quebrar esse dogma que o senhor fechar a igreja, aquela questão, aquela loucura toda Sabe o que o presidente Lula respondia para nós? Falou assim: eu não vou usar a religião e a fé na política. Era uma questão dele, nem na católica e nem na evangélica okay. ele foi. Pode continuar. Bom, é,
2: o que eu acho que aconteceu nesses últimos anos, o, o que a gente tem de resultado político no país hoje, o retrato político do Brasil hoje, que é um país realmente, assim, como você mesmo falou, é, que está realmente polarizado, está radicalizado, de fato, das duas partes, mas é algo que eu vejo, pastor, que acompanhando na minha pouco tempo de vida e também acompanhando dos livros de história, é, é algo que foi sendo semeado ao longo das décadas, né? É, a gente teve na igreja católica por exemplo a infiltração da teologia da libertação por muito tempo ali rendeu frutos o clero brasileiro é basicamente quase todo de esquerda e você tem o clero que eu falo o alto clero né? o bispo de aparecida por exemplo é de esquerda bebê como todo bebê como todo e você tem na, na nosso arraial protestante aí a teologia da missão integral também muito forte que hoje já tem frutos que estão rendendo bem para eles como própria de René Kivitz, que às é vezes um cara tão soft light e tal, e esses dias ele tava até defendendo para precisava reescrever a Bíblia para ficar mais politicamente correto. Então você tem uma disputa interna dentro da igreja, e que aí pastor, acho que alguns episódios é, notáveis dos últimos governos do PT acabaram jogando esse pavio lá em cima, que foi o seguinte, por exemplo, você teve a gestão do, do, do Haddad no Ministério da Educação, o senhor sabe, foi uma gestão complicadíssima teve uma gestão ali que entraram coisas que não precisavam ter entrado assim como, acho que há questões que a gente não precisa da parte da direita discutir, eu sou a favor como o senhor estava perguntando, do ensino doméstico claro, que os pais possam, quem puder o pai que puder é, cuidar do seu filho, qual é o problema sabe como é, ser deixa eu, deixa eu terminar pastor, mas assim, depois o senhor me conta <risos> mas assim, eu sou a favor do ensino doméstico, sou a favor que os pais possam ter uma participação maior na educação dos seus filhos, sou a favor de tudo isso não quero que na escola fique discutindo nem ideologia de gênero, nem educação cívica e moral. Acho que o papel do Estado não é esse. O Estado tem que ficar ideologicamente neutro em relação a isso. E a formação moral, a formação espiritual das crianças e adolescentes, cabe às famílias, cabe à sociedade. Não é o Estado que tem que pontuar isso. Então, assim, nem aqui nem acolá. A gente tem que ter um respiro para que as pessoas possam participar
3: mais, a sociedade civil possa se fortalecer. Okay. O homeschooling nasceu nos Estados Unidos quando o pai branco não queria que o filho estudasse na escola onde havia negros. Por isso foi criado o homeschooling e foi copiado aqui no Brasil. As crianças já ficaram na pandemia dois anos sem ir para a escola. E foi aprovado no Congresso o homeschooling. Eu queria lhe perguntar e para vocês dois me ajudarem. Qual pauta conservadora nos quatro anos do governo Bolsonaro que foi aprovada no Congresso ou que passou no Congresso? Pautas importantes do conservadorismo cristão. Alguma? O senhor sabe de alguma?
2: Do conservadorismo cristão. É,
3: de alguma coisa que é importante para a igreja, do conservadorismo cristão, que o Congresso aprovou, com 119 olha. deputados evangélicos.
2: Qual? Olha, olha, o que a gente viu foi um enfrentamento de algumas questões importantes, que eu acho que não é uma questão de direito Não, não, não só de costume.
1: De costume. Você responder, pastor Marcelo. Mas, eu, mas eu acho
2: que não é uma questão de direita conservadora. Eu acho que o que a gente teve foi um enfrentamento de certas questões importantes, como por exemplo. É, a questão da pedofilia, do assédio sexual, houve, houve uma queda nesses números, acho que houve um enfrentamento importante da questão da bandidagem, do crime, esses números também caíram, claro que é um longo processo histórico, mas esses números acabaram caindo agora. Então acho que houve um enfrentamento de certas questões que é, o papel do executivo é fazer. A aprovação de projeto de lei é uma coisa difícil no Congresso, né? você tem que ter uma ampla maioria que não basta só os conservadores ou os evangélicos, o senhor sabe como funciona, é difícil agora no dia a dia do governo no trabalho diário do governo a gente teve as maiores ameaças de drogas da história do país a gente teve um trabalho de recuperar de trazer para perto e cuidar dos refugiados da Venezuela né? então tem uma série de questões que a gente foi ajudando agora é, não dá para dizer assim a gente teve, temos um projeto de lei que salvou o Brasil não tem não vai ter nem da nossa parte nem da parte da esquerda isso é difícil de acontecer agora a gente vê é, no dia a dia, algumas é, situações que melhoraram. Você tem, ah, por exemplo, a questão da geração de emprego, mesmo com uma pandemia, uma guerra lá fora, as coisas foram acontecendo. Então, assim, é, é difícil pontuar assim: temos um projeto de lei que representou a direita. Eu, eu acho muito difícil dizer isso. Né?
3: Assim como quando o Lula tiver. É por essa razão, é por essa razão que é uma. Que eu, eu não concordo em relação a dizer assim, era o governo cristão, era o presidente cristão, era o congresso cristão. Não houve um cuidado para nada de pautas de costume. Sabe por quê? Porque estavam preocupados somente com pautas econômicas e com o orçamento secreto e com aquilo que e era o interesse do mercado. O que eu quero dizer é o seguinte: é que é muita. O discurso é um, a prática é completamente outra não é o que a gente é, possa imaginar que esse, que esse governo fez em relação à igreja. Mas que sabe por quê? Uma... Eu vou explicar para você. Quando você, se falou conclui, assim, se mais... Quando você falou assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro deu 600 reais para os pobres. Certo? Não eram 600 reais dados para os pobres. Foi no meio de uma pandemia, um auxílio emergencial, furou o teto, teve que uma PEC, chamada PEC Eleitoral, daquele momento. Quando se falar, teve é, pandemia e teve guerra lá fora. O presidente Lula assume em 2002, estava tendo a guerra do Iraque. Tava te, teve, ele teve em 2009 H1N1, ele teve em 2008 a quebra do mercado a quebra a quebra do mercado você não deixou eu concluir? eu não estou falando nada, mas não precisa nem falar né você já ia falar, é por isso que eu interrompi
1: você está se vitimizando, doutor. vamos concluir é, sua é que a esquerda
3: parte. se vitimiza mesmo assim, ah,
1: eu, eu, Entendeu? Assim, mais quando percebi. vem dois contra um eu tô vendo vem dois não, contra não, um o senhor fechou até o semblante de repente o senhor está com o semblante
3: fechado porque os, os, os ouvintes estavam reclamando, você não deixou falar então vamos lá, 2008 teve a quebra da Bolsa Imobiliária Americana. Então, tem a quebra em 2008, teve a H1N1 em 2009 e teve a guerra do Iraque. Também teve guerra, pandemia e quebra, que foi o segundo crash. E nós chegamos a ser da 13 economia do mundo, chegamos à sexta economia do mundo. Que presidente termina o segundo mandato com 87% de aprovação? O presidente Lula terminou. Então, eu tenho certeza que nós vamos ver esse mesmo governo de novo. E daqui a dois anos vamos fazer um debate de novo aqui e vamos estar juntos fazendo assim. Olha, teve coisa que estava certo, teve coisa que tá errada, porque é interessante. Eu, eu sou uma pessoa que, quando eu estou errado ou quando eu vejo uma coisa interessante, você me explicou muita coisa que eu gostei hoje. Eu vou levar para mim. Só que,
1: uma conversa que entre eu e você mas, é o que a gente está precisando ter. Mas sabe qual é, que é o problema que eu vejo? É assim: ó a esquerda demoniza tanto a pessoa do presidente que, que foi mais à direita que o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi de direita na, na Câmara Legislativa. Eu e, nunca foi, é comentar aqui é, com vocês Eu acho, eu, assim, não, no não governo, acho que assim, no governo, no governo federal, tem um cara que eu sei que é de esquerda, chama Paulo Guedes. Esse cara é de direita. Esse cara, é esse cara é de direita. Nunca mais vou passear no Poço Piranga. O ah. Bolsonaro, é o Bolsonaro é um centro-esquerda que entendeu que a direita precisava de voz e deu voz, deu personificou essa voz aí para direita eu nunca achei que o Bolsonaro é um grande de, homem de direita, né, um, um personagem de, de direita, mas o que acontece é que o pessoal demoniza o que o que a direita, o governo de direita vamos assim dizer, fez, e o pessoal da direita demoniza o que o, o governo Lula e Dilma. Então eu acho que uma uma boa ideia é ao invés de só ficar demonizando eu reconheço que o governo Lula eh, colocou o Brasil no outro patamar do ponto de vista financeiro o Brasil foi acho que sexta economia não sei o que e tal, tudo mais, ok por outro lado tem é, efeitos colaterais, tem efeitos colaterais efeitos colaterais que o Bolsonaro teve que arrumar, como por exemplo a Petrobras hoje o, o governo Lula vai assumir com a Petrobras no azul o, o Bolsonaro recebeu a Petrobras no azul? Não graças ao governo do PT. Então, tem coisas boas? Tem. Tem coisas ruins? Tem. Só que isso acontece dos dois lados. Eu acho que o grande problema é que as um demoniza tudo do outro, o outro demoniza tudo do outro, aí ele fica complicado e, e aí, eu, certo, agora, senhor. você
3: falou foi ele agora,
1: é, era é. o Tiago, não, ele falou, o senhor não. falou, não, eu, 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 eu não falei experiência nada. eu esperei o senhor falar, <risos> pessoal, eu esperei o senhor eu, eu falar, vou eu vou ficar
3: gente, eu vou ficar quietinho não se vitimiza você falou você falou no vídeo, não. eu não
1: falei então, agora eu não, falar. ele falou bastante, quando ele terminou, o senhor falou eu não falei, aí ele tentou, te falou é só voltar a fita, Volta gente, fita, eu não
2: falei nada, é só voltar a fita, eu tava anotando aqui o que eu ia
3: falar inclusive,
1: entendeu, então, ó, tô voltando a fita aqui, ó, o senhor que tá falando
3: não, eu tentei
1: falar. Não, o senhor falou... Eu, tentei, eu esperei eu decim, terminar não. sua fala, mas vamos lá, o senhor fala... Depois eu, vou eu vou falar, falar.
2: rapidinho, assim, é, o que o Lula fez com, com a economia brasileira, como uhum. o César falou, teve um custo depois, teve a crise do crédito depois, uma série de questões. Mas o Lula também pegou uma herança do governo FHC, que teve o um plano real, que acabou dando uma estruturada na economia, que até um pouquinho antes da eleição... É, o Luísa Mercadante chamava o plano real de fraude, plano da fraude etc, que ia dar tudo errado e votou contra o plano real, PT no congresso você teve a guerra do Iraque, é verdade mas ela não foi capaz de alterar a dimensão geopolítica do mundo o Iraque não tem essa possibilidade, agora a Rússia com a Ucrânia tem, a HN1 teve um surto de fato, mas não foi uma pandemia global agora uma questão quando você fala pauta de costumes, por exemplo eu tenho essa implicância porque assim, mesmo do lado da direita eu tenho, eu tenho um princípio muito claro, assim. Eu acho que o papel do Estado não é se meter nas questões morais e espirituais da vida de uma nação. É só permitir que a nação continue se autogerindo nesse sentido reconhecer o que já existe. A identidade do Brasil é cristão? É assim? É sad? Beleza, vamos reconhecer e, deixar, e permitir que aconteça. Não cabe ao Estado promover uma pauta disso, de costumes, assim. O Estado só basta não encher o nosso saco.
3: Ok, pastor
1: Paulo, o fraco e oprimido aqui do
2: programa, o vítima. Irmão, vocês estão com dó
3: de mim? <risos> vocês estão com dó, né? A hora que eu estou passando aqui. Mas eu, sou, vai, eu, eu, eu suporto, eu tenho couro de crocodilo. Vai. Então vamos lá. É... <risos> você fica engraçado pessoalmente, né? Gostei, gostei. Vou descontrair um pouquinho.
1: É, você achou que ia ser mais bravo ou menos?
3: Não, eu sabia que era um, um pauleiro, era, uma pre... era uma, uma emboscada. Bom, mas eu acabou o tempo
1: dele, agora estou brincando,
3: vai, fala. Não, o que eu queria dizer é o seguinte: quando você é, vamos lembrar aqui dois episódios de, de Governo de Direita, quando que um pastor foi dois pastores famosos do Brasil presos na história brasileira, assim, dois grandes pastores.
1: Ah, teve o Caio Fábio na Caimãs.
3: Tá e que mais? Caio Fábio então tinha mais dessa, gente, tinha mais gente
1: pastores. Não, Edir Macedo. Edir Macedo.
3: Edir Macedo. não, 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 Edir Macedo. Edir Macedo. O não é não, não. de Macedo. O, não, mais Caio famoso. Fábio o mais famoso
1: foi alinhado com o Lula. Ah, deixa eu falar. Você lembra das Ilhas Caimãs? O dossiê, Caimãs? Posso falar? Não, então. É que você perguntou, eu tô te respondendo. Não, eu, Teve já, sim, na esquerda pastores envolvidos com corrupção. Pastores inclusive o Caio Fábio. Pastores, Dá um Google. Eu não
3: lembrava o Caio Fábio, não, hein? Pastores presos. O pastor, pastor Caio Fábio foi preso pela é, questão dos Ilhas Caimãs. Não tinha nada a ver com o governo de Lula. tinha Não, pastor. Não coloca no generalismo. É igual tá. colocando a queda do diabo, tem a ver com o Lula. Pelo amor de Deus, gente. Hum. Vamos parar assim. 92, pastor, o Edil o, 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 o Macedo é preso em 92, o charlatanismo, que foi uma perseguição e, não, e não, eu não concordo com aquilo. É. Perseguição religiosa. Ele foi preso em 92, um governo de direita, com Itamar Franco. Agora o Gilmar Santos é preso com corrupção do MEC, com o governo de direita. O que, que a igreja foi beneficiada com o Jornal Nacional 12 Minutos, por exemplo, usando o nome pastor, igreja, evangelho. A igreja vai herdar disso algo que vai demorar muito tempo para ser curada. É, é nesse aspecto que eu falo espiritualmente com carinho e com, com temor, a gente sabe não por culpa da igreja inocente, devido ao que o próprio César falou com muita propriedade devido a alguns líderes que exageraram, extrapolaram e, e, e interferiram naquilo que igreja com Estado sempre vai dar errado eu deixo, eu, eu, vocês falaram que eu podia falar por menos dois minutos, né? Igreja e Estado sempre vai dar errado, por quê? quando a igreja tá, termina a, a, a Jesus acende aos céus, inicia a igreja primitiva e tem o império romano os cristãos começam a morrer nas arenas a igreja que nasce morrendo na arena ela para de morrer quando? quando o, o imperador romano traz a igreja para o estado e torna-se o, o cristianismo a igreja de Roma a, 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 a religião, a, religião Constantino. De Roma. a igreja então que morria no coliseu para de morrer no coliseu porque agora ela é estado então essa igreja parou de morrer porque ela se aliou ao estado só que daí pois na idade média a mesma igreja que morria por Cristo na Idade Média, sai matando os pagãos em nome de Cristo. Então, a igreja, toda vez que ela está junto com o Estado, isso sempre vai trazer, e você falou exatamente o que eu estou falando, vai sempre trazer problema para a igreja. Igreja é igreja, Estado é Estado. Eu viajei 29 países do mundo, vou falar com propriedade. Você vai na Alemanha, você vai na Espanha, você vai nos Estados Unidos, principalmente que você gosta muito de falar. As grandes igrejas históricas, não estou falando de igrejas brasileiras, estou falando de igrejas do seu país, igrejas americanas, igrejas eh, anglicanas, igrejas cristãs históricas na Europa depois que essas igrejas aliaram o seu estado em governos com o estado, essas igrejas esvaziaram nos Estados Unidos, por exemplo os grandes evangelistas hoje são latinos a igreja americana mesmo em sua essência, ela foi desmoralizada, com muita sua união com o estado, no Brasil vai acontecer a mesma coisa, por quê? Porque a igreja não foi feita para estar aliada ao estado a igreja tem que ser igreja, o Estado tem que ser Estado. Eu posso ter um pensamento de esquerda, eu sou conservador no sentido das pautas que eu creio com o cristianismo, mas eu acredito nas pautas de esquerda, como você disse que é vitimizado, mas eu tenho uma visão, é cuidar de quem merece, de quem está precisando, de quem é necessitado, como também eu concordo em muita coisa do mercado liberal, eu tenho coisas que eu aceito. Então, esse é um embate fora da religião quando a gente traz esse embate para dentro da igreja queremos espiritualizar okay. e colocar o diabo como queda em função da esquerda aí não dá.
1: Bom, a gente vai concluir esse bate-papo aqui, esse debate é, pastor Tiago, quero, agrade... do... quero te agradecer pastor não, Tiago, quero te agradecer suas considerações finais nesse tempo, o tempo que você precisar
2: Bom, quero pedir o pessoal acompanhar meu, minha rede social, o arroba o Instagram, quem puder que eu tenho vou voltar a postar lá um pouquinho dei uma parada é, dizer que eu concordo que a igreja não deve se aliar ao Estado, até por isso que a igreja tem que ser uma voz profética nesse momento de oposição o Lula. Porque, claro, claro, se ele não pode se aliar ao Estado, ué, ele tem que ser uma voz profética. Eu acho que assim como a gente tinha. O é, a...
1: Lula pode se aliar ao Estado? Ué.
3: Não é aliar ao Estado.
2: <risos> mas não é aliar ao Estado. É defender mas e desejar tô, um Brasil melhor. Eu tô concordando, tá eu tô concordando. Mas é, não deve ter cargo no, no Estado, não deve ter participação no poder, tem que ser muito cauteloso nesse sentido. Mas a igreja não pode deixar de falar as coisas desagradáveis que precisam ser ditas. Né? Quando o Fernando Haddad coloca lá. Mas fala, na praça, fala de passado, fala do futuro. Mas é o mesmo grupo político, por isso que eu estou citando. <risos> Se você colocou o Fernando Haddad lá para colocar um plano de educação horroroso, cheio de ideologia de gênero e tudo mais, 12 anos que com como
1: cortou.
3: Não, é uma conversa animada, feliz,
2: né? A gente é. a gente tem que a gente tem que bater, pastor, a gente tem que ser ele contra. De a gente tem que lembrar que que até agora não houve uma manifestação oficial do Lula dizendo assim: "A Nicarágua é uma ditadura, persegue cristãos e eu não apoio isso". Passou o debate, passou a eleição e não disse nada até agora. Eu espero que o senhor consiga convencer ele a dizer alguma coisa a respeito que a gente está esperando. Então, assim, a, a igreja tem essa vocação profética. Eu acho que. Eu sempre dou o exemplo do irmão André, que distribuía Bíblias, contrabandeava clandestinamente no, no leste europeu. E eu sempre pergunto: naquele momento, como é que você faz? Se você é de esquerda, você vai ser leal a quem? O cara tá contrabandeando bíblia no país comunista É crime Então assim, a gente tem que saber A quem nós somos leais no fim das contas né? No, no fim do dia, eu tô servindo a quem? Qual o reino, né? É verdade Tiago, é é
1: quem quiser te conhecer te Arroba
2: o descortês no Instagram Arroba sou no Twitter Maravilha,
1: maravilha Você aproveita que falta, falta... Pastor Paulo Marcelo, o senhor tem 10 segundos
3: Obrigado Aproveita que Igual narrador é
1: Inês. Não, não <risos>
3: falo o narrador de Aí. Thiago, Thiago, aproveita que faltam 18 dias para nunca mais a gente ouvir falar de Bolsonaro. Liga pra ele e pede pra ele pedir perdão tem, da aliança que, vem, com, com a aliança que ele aliança que ele fez com Mohamed Ben Salam, que é o esquartejador de cristãos da Arábia Saudita. Que ele tirou foto dizendo que era como meu irmão. Esquartejador? Não tenho conhecimento desse fato, então, pastor. Então, é só dar um Google, como diz meu amigo. E ele dizia que era meu irmão. O Eduardo foi lá e disse que era meu querido. Mas... Ele disse, elogiou. Você falou o que eu podia falar. Elogiou claro, a política da Arábia Saudita, uhum. que são esquartejadores de cristãos. Mas uma coisa. E... Tá bom, pode falar, pastor. Pode falar. Uma coisa tem nada a ver com a outra, então. Quer dizer, um país comunista, tudo bem. Você ser aliado de um esquartejador de cristão é normal. Esse que é o detalhe. Tem que ver os dois lados, colocar numa balança. Então, quando você quer falar de comunismo, não pode estar. Então, vamos ajudar a entrar com a Bíblia lá aqui Sim, no Brasil problema. nós temos
2: liberdade religiosa carago a gente consegue reabrir a igreja não, só tanto você
3: nunca
1: falou um, é que você interrompe muito mais desculpa, ele, ele desculpa, tá errado. Pode, Vai. Falar, pode falar desculpa. segue aí, desculpa. começa tudo de novo que que é tia? só ouvindo
3: <risos> 21 do 12 de 2003 a lei de liberdade religiosa o novo código civil, quem assinou? presidente Lula 9 do 9 de 2009 o dia da marcha para Jesus quem assinou? presidente Lula 30 do, 30 do 10 30 do 10 é o dia do evangelho quem assinou? Presidente Dilma então esses três marcos da, da, do cristianismo aqui do Brasil quem fez? Foi o governo de esquerda ah, o Brasil quando Lula era presidente viajou 85 países como chefe de estado 85 países dos 85 países que ele viajou 47 deles não tinha igreja evangélica brasileira e só teve depois que o Itamaraty, através de Lula, entrou nesses países. A Universal do Reino de Deus entrou na Angola no governo de Lula. E ela está saindo da Angola no governo cristão de Bolsonaro. Lula abriu, ajudou a abrir a igreja na Angola, que agora está fechando a igreja na Angola. Então, preste bem atenção. Então, eh, os cristãos precisam entender isso. O gente Lula não vai fechar a igreja, não vai ter eh, eh, aborto, não vai ter essa questão... O que vai haver é o seguinte: se existe uma minoria que quer ter seu direito, nós vamos ouvi-la. Se for adequado para a sociedade, vai ser aprovado. Se não for, tem um congresso para isso. Então é o que eu quero dizer: fique tranquilo, teremos um Brasil maravilhoso. Eu tenho certeza que o César, daqui uns seis meses, sete, oito, vai falar assim: Poxa, eu queria ouvir aquele pastor de novo, fiquei é amigo dele agora. <risos>
0: <risos> Me abençoa, pastor.
3: Tiago, obrigado. Gente, eu quero te agradecer. Foi um prazer te conhecer. É... César, desculpa as brincadeiras. Irmãos, eu, eu... eu não fui justiciado, só tinha um botãozinho aqui que toda vez que eu queria falar ele apertava e eu falei claro, em off.
1: Claro, é, é, Me desculpa se eu fui descortês com, com algum de vocês dois, mas não é essa a ideia. É, espero poder tratar um pouco mais esse assunto, mais pra frente. Eu sei que o Brasil tá muito polarizado agora, mas é, Deus, creio que Deus está no controle de tudo e eu creio dessa forma mesmo, tá? Eu acho que a igreja, o papel da igreja é profético e acho que no governo Bolsonaro os, os, os tapetes vermelhos encantaram alguns pastores e não era para ser assim. Que a igreja recupere esse papel e que seja o que diz, quem foi que disse que a Igreja é Consciência do Estado? Não lembro agora. A Igreja é Consciência do Estado? É, não lembro agora. Não lembro também. É, mas algum pensador ou sociólogo disse que a igreja é consciência do estado mas não lembro agora para fazer justiça e citar a pessoa mas que a igreja volte a ter esse papel aí de, de ser voz de Deus no mundo que é ante Deus no, independente se é a direita ou esquerda o mundo odeia o, o, a fé cristã entendeu e, e, e a gente o nosso desafio é sermos igreja num mundo que odeia a igreja agora se é a direita, se é a esquerda, eu acho que falta um pouco de discernimento para cada um de nós e entendermos que é um jogo a dança das cadeiras do poder num país democrático vai acontecer. E a igreja tem que ficar sempre no seu papel. A igreja não pode ser avalista de A ou de B. Fica aí a, a dica. Desculpa mais uma vez se eu cortei alguns de vocês. Só, só para
3: os ouvintes, queridos. É, Lembra que o senhor falou assim pro o Tiago.
1: Diga aos, aos, aos ouvintes como te encontrar. não ah, tem verdade, Tem desculpa, será não. Desculpa, desculpa. Quem quiser te achar, como é que funciona? Viu, irmãos? É quando eu dei a palavra, eu, eu achei que já tinha ido até o fim. Vamos lá, moça. Eu
3: quero agradecer muito a, 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 ao César. Pessoa maravilhosa, duas brincadeiras, meu irmão. Eu é que entre, me... entre a gente no off, irmãos. É, desculpa, a gente ficava rindo aqui e brincando. Mas ele foi um mediador maravilhoso, especial. E um debate como esse, César. Quero é, louvar a Deus pela Musical FM, por toda a equipe aqui maravilhosa, é muito importante um debate como esse porque ajuda a pacificar o país e ajuda a pacificar a igreja. Porque dá para entender que dois homens cristãos podem conversar, dialogar, é, concorda, discorda, tenta achar um, um consenso e não é aquele bicho papão que imaginou que Satanás está é de um lado e Deus está é do outro. Eu Quem quero quiser parabenizar. Quem achar, quiser me encontrar, é que é, todas as minhas redes Instagram é arroba PR de pastor, PR Paulo Marcelo, é, Twitter e assim por diante
1: e se der um Google aí também
3: vai achar muita coisa importante lá para abençoar as nossas vidas. Muito obrigado musical, obrigado a todos vocês.
1: Bom, obrigado pastor Paulo Marcelo, obrigado Tiago Cortez, obrigado a produção, Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, eu fico por aqui, amanhã tem mais e logo mais às duas da tarde tem o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele.